1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extratérien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. J'ai appuyé sur « Enregistrer ». Du coup, nous sommes euh, pas en ligne, mais on est euh, pas en direct, mais <rire> on est en train d'enregistrer. Yes. « Salut Camille, comment vas-tu Bien et toi Ben bah écoute, euh, ouais, je suis je suis plein de bonnes énergies aujourd'hui. Ouais, fait... je vois. <rire> je me suis levé, j'ai eu le temps de faire ma petite séance de méditation, euh, j'ai eu le temps de de visualiser un peu euh, le moment qu'on allait passer ensemble. Ouais, cool. De relire un petit peu mes notes mm -hmm. et euh, écoute, je dois te je dois te remercier parce que j'espère que grâce à toi, mm -hmm. je vais enfin convaincre quelques copains euh, de quelques copains entrepreneurs ouais. euh, d'écouter mon mon podcast <rire> parce que ils l'ont jamais fait et je sais, sais qu'ils jouent beaucoup au squash. C'est pas vrai. Et euh, bah, je sais pas si tu sais, mais en gros le, le squash est, euh, est quand même assez populaire un peu dans les on va dire dans les dans l'écosystème euh, un peu business, entrepreneurial ouais, ouais, ouais. et tout. Et, euh, <rire> et du coup j'ai quelques copains qui jouent au squash et okay. du coup ils te connaissaient. Ah ouais. Et euh, du coup je pense que je pourrais les amener. À écouter. Cool. <rire> donc ça me fait hyper plaisir. En plus j'ai bah, joué un peu avec eux donc. Euh, ah. Ouais.
2: Et donc tu t'y amuses.
1: Euh, écoute ça me rappelle des mauvais souvenirs de tennis ah oh, non <rire> mais euh, <rire> moi j'ai une, une histoire un peu particulière avec le tennis parce que j'étais, je pense que je n'étais pas fait pour les sports de duel et okay. d'affrontement et de face à face ok mais euh mais en tout cas, ça a un pouvoir énorme, c'est que ça défoule, ouais. euh, tu tapes partout, il <rire> y a du bruit, ça crie, ça, 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 ça tape fort. Ouais. Euh, donc euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment un sport que, que j'aime bien.
2: Quoi. Ok, cool. <rire> et,
1: euh, et je me suis pris de passion à regarder tes matchs, tu vois. Regarder... C'est vrai Ouais, ouais. En ah. plus, bah maintenant c'est super bien télévisé. Ah ouais, euh...
2: non c'est super bien filmé. Et puis ouais. les endroits où c'est, euh, c'est trop beau, quoi.
1: Ouais, dans des cages en verre, euh, <rire> dans, dans des lieux un peu atypiques et tout. Euh... Ouais. C'est quoi le, le lieu euh, qui te dans lequel t'aimes le plus jouer ou qui, qui te marque le plus
2: ouais, bah, bah, J'ai un petit faible pour New York parce ouais. que bah, déjà c'est dans la gare centrale de New York donc l'endroit est juste magnifique avec des, le cours vitré est en plein dans la, dans la gare il y a beaucoup d'histoires et euh, en fait ouais. ce, ce tournoi a longtemps été que pour les hommes ouais. et enfin quand il a été chez les femmes bah, déjà j'étais trop contente de pouvoir le faire et puis en fait je me suis... Enfin, je l'ai gagné deux fois au final, ce tournoi. Donc, c'est mmh. vrai que maintenant, il est encore plus spécial euh, à mes yeux, quoi.
1: Il s'appelle comment C'est le tournoi des champions, c'est ouais,
2: ça Ouais, c'est ça. Ah. En plus, a mmh. un, un nom particulier. <rire>
1: <rire> Est-ce est que c'est l'équivalent du, du Master 1000 au tennis
2: mmh, Non, là, c'est l'équivalent d'un grand chelem.
1: Ok, ouais, c'est l'équivalent d'un grand chelem.
2: Ouais, okay. vraiment
1: ok ouais, donc, euh, non non, c'est classe c'est cool <rire> mais écoute peut-être que sans faire attention je l'ai regardé hier euh, mm -hmm. mais en tout cas c'est vrai qu'à chaque fois vous êtes dans des, dans des super beaux décors il ouais. euh, y a un côté très intimiste aussi il n'y a pas beaucoup de public mm -hmm. et c'est vrai et on sent que il y, y a une énergie qui est, qui est très particulière quoi mm -hmm. <rire> Mais euh, trop chouette Écoute, euh, on pourra en reparler, j'ai très ouais. envie de savoir un peu quelle est l'ambiance justement okay. sur, le, sur le terrain et, et comment ça se passe un peu entre, le, entre les joueuses. Mm -hmm. euh, mais comme je te le disais en, en préparation, il y a une tradition euh, sur ce podcast et on oui. commencer toujours par la même question. <rire> et euh, cette question, c'est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport
2: Eh ben, euh, le premier auquel, enfin celui qui m'est venu en tête, c'est euh, la médaille d'or d'Emile de, Le Penek okay. en gym. Ouais. Euh, je me donc me souviens c'était Athènes 2004 euh, on était euh, chez mes grands-parents tous en famille en fait euh, dans le sud de la France dans un petit village qui s'appelle Cré et okay. je me souviens donc on regardait les jeux euh, à la télé et en fait euh, moi j'ai toujours aimé euh, bon les jeux toujours aimé regarder, la gym euh, je trouvais ça toujours sympa et en fait là ce qui a attiré mon attention c'est qu'elle était licenciée à l'US Créteil Okay. et là, je me suis dit ouais, c'est trop cool <rire> on est licencié au même club voilà ouais. et, et en fait voir cette, euh, cette petite euh, ben, en gym mais voilà c'est des jeunes euh, gagner cette cette médaille d'or enfin euh, je trouvais ça énorme euh, bah pour lui à Créteil pour elle évidemment mais enfin je sais pas il y avait comme un, une sorte de proximité quoi j'avais l'impression qu'on partageait quelque chose alors qu'elle me connaissait pas et tout mais voilà mmh. ouais, je trouvais ça vraiment vraiment chouette et c'est resté un bon souvenir
1: puis il n'y a pas un gros écart d'âge en plus non non non, non. A, en elle, fait elle, elle, oui on que, avait je crois même elle a 16 ans quand quand elle gagnait exactement
2: ça, et on avait même des connaissances, en fait, euh, en okay. commun. Donc, il y avait en plus cette proximité de... Ah, mais elle connaît une autre Camille. Et en fait, bah moi, Camille, c'est une pote d'une pote. Enfin, voilà, c'était <rire> un peu... <rire> Donc, c'était rigolo.
1: <rire> mais c'est vrai que sa médaille a marqué. Parce que je crois que c'est la première médaille d'or en, en gym de l'histoire euh, française. française. Ouais, ouais, ouais. ouais. Donc euh, ouais non c'était je me souviens bien. très bien de ce moment. C'est vrai.
3: Ouais. <rire>
1: j'adorais bah, j'adorais avoir recevoir Emilie sur sur le podcast. J'ai mm. j'ai tenté parce que je crois qu'elle est ostéo ou kiné ouais, maintenant. Ouais exact. J'ai tenté euh, de passer euh, par la case euh, médicale vrai. <rire> pour pour l'avoir mais, mais du coup elle m'avait dit non désolé je. je... Je ne réponds plus trop, enfin. Ah, okay. mais, mais on est en contact. Je pense que ça se fera. Ah bientôt. trop cool. Si, si tu la vois, tu lui dis.
2: Mais <rire> bah, je l'ai sur Instagram. Je pourrais peut-être lui demander. <rire> <Ça
1: marche. rire> Attention, je te prends en mot. je te ça marche. Mais, euh... donc, Ok, trop chouette. Ouais, donc c'est un souvenir qui, qui t'a marqué. Et tu, ouais. tu l'as rencontré euh, rapidement après Ou, je sais pas, Non, vu...
2: même pas. Euh, en fait, on s'est croisé quelques fois après sur les événements des Étoiles du Sport. Ouais. Euh, mais. Euh voilà on se on s'est côtoyé sur ces événements donc je pense que ouais elle, elle me connaît un petit peu mais euh, on n'a jamais été très proches. mais en tout cas ouais c'est rigolo parce que elle, elle sait pas que sa médaille m'a marqué comme ça donc ouais. euh, si un jour elle écoute le podcast, je
1: ferai, je écouter. <rire> et euh, t'as et fait un peu de gym ou euh... pas du tout, <rire> pas du tout.
2: <rire> non mais j'ai toujours trouvé ça euh, bah, hyper élégant, enfin euh, hyper euh, impressionnant aussi. Mature ouais. toujours épaté ce qu'ils arrivent à faire donc euh, j'ai toujours bien aimé regarder.
1: Ah mais c'est sûr qu'il y a un enfin bon, je trouve euh, là je regardais en, en plus cet été avec euh, Samir et euh, ouais, ouais. tu vois que j'ai eu la chance d'interviewer d'ailleurs ouais, quelques une histoire, mois ouais et, et là bah, enfin moi j'en ai terminé les larmes aux yeux et ouais. tout parce que du coup j'avais eu un peu la chance de le rencontrer mm -hmm. et euh, et ouais moi je le vois vraiment comme des surhumains quoi ouais. ils s'entraînent tellement mm. ils ont des corps euh, ah, ouais, ouais. qui enfin euh, ils s'infligent euh, vraiment vraiment des entraînements très mm. très Colosso quoi et mmh. euh, donc euh, et moi je m'écoute bah, on touche du bois pour euh, pour Samir moi je oui. <rire> j'espère que qu'il touchera son rêve et, et, et rien n'est fini rien mmh. fini. et euh, et tu tu faisais déjà du du squash à l'époque à quel âge t'es tombé dans dans ce sport j'ai oui. cru comprendre que
2: assez jeune j'avais 7 ans Ouais. Donc euh, donc oui, quand Billy euh, gagne sa médaille, j'étais déjà bien bien dans le squash.
1: <rire> <rire> okay. déjà déjà peut-être des, des titres. Ouais, ouais
2: ouais ouais des titres en junior, euh, peut-être déjà même mon premier titre de championne d'Europe. Ok. Ouais.
1: Et euh, j'ai cru comprendre que tu étais tombé euh, dans le squash un peu par hasard, parce que c'est ton amie euh, Colline qui t'avait ouais. qui, qui tu joues au tennis, qui t'a tiré dans le squash. Exactement, okay. en
2: fait. Euh, ben On était dans ce club euh, de Créteil, où je ouais. joue toujours, en fait. Et club omnisport, euh, les terrains de squash étaient à côté du, de ceux du tennis. Et puis, ah. en fait, euh, ouais. un jour, elle a eu envie d'essayer le squash. Et puis, en fait, l'entraîneur nous a tout de suite euh, mis le grappin dessus. <rire> <rire> Philippe s'ignorait, il a tout de suite vu qu'on avait toutes les deux des, des qualités et puis moi on a continué un peu les deux sports et puis en fait euh, très... moi au bout d'un an j'ai très vite basculé que sur squash okay. Co euh, elle a continué le, le tennis pendant un petit moment et puis bah elle avait des résultats donc je pense que ça ça la motivait ouais. aussi elle gagnait des, des tournois euh, sur la région et tout donc c'était cool et puis moi euh, non tout de suite enfin très vite <rire> j'ai basculé squash
1: ok tu te souviens de ce qui t'a plu ou qu'est-ce qui t'a un peu euh... Qu'est-ce qui t'a attrapé dans le, dans le squash plus que dans le tennis, tu vois, par exemple? C'est
2: le côté vraiment ludique. Ouais. C'est-à-dire qu'au tennis, j'avais l'impression que pff, la raquette était lourde, la balle, j'avais du mal à maîtriser. Et là, en fait, euh, ben, j'arrivais à jouer euh, dans le cours, quoi. Ouais. Très enfin très vite, en fait. Et, euh, je sais pas. C'est vraiment ce côté ludique qui m'a, qui m'a plu, le côté jeu, essayer de mettre la, la balle loin de l'adversaire. Alors, tu retrouves ça au tennis, mais, je sais pas, il y avait ce côté euh, accessible crois, quoi.
1: Ouais. C'est vrai que tu. ça a l'énorme avantage, je trouve, le squash, c'est que même quand tu t'es vraiment débutant, Ouais. Tu peux, euh, tu, tu, tu peux t'amuser, et effectivement, commencer à taper la balle. Donc, Exactement. Euh, C'est aussi pour ça que je pense que, que mes, mes, mes <rire> copains aiment autant jouer, tu vois. Parce que même quand ils jouent pas pendant six mois, en fait, quand tu reviens, tu ouais. as quand même de, de super sensations, quoi. Mm -hmm, okay. C'est vrai. vrai que pour un enfant, je me en rends pas compte, mais le fait de progresser très vite et de très vite avoir des sensations, ça, ouais. ça fait la ça fait diff, quoi.
2: Il y a ça, et puis en plus, en même temps, Philippe, l'entraîneur, il a lancé le mini squash. Okay. En même temps qu'on est arrivé, en gros. Et du coup, bah, c'était plein d'exercices ludiques, euh, un peu ce qu'on voit euh, au tennis, mais là adapté au squash. Et oh. ça m'a encore donné plus envie de rester, quoi.
1: Ok. okay, mm. okay. Ça, ça existait pas à l'époque. Enfin, le, tu vois, le mini squash, c'était pas non. du tout euh, encadré pour les enfants.
2: Ouais, ça s'est lancé vraiment à l'époque où, enfin, si je me souviens bien, où ouais, on est arrivé.
1: Ok, <rire> trop chouette. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression que qui s'est passé euh, une espèce d'alchimie euh, avec entre toi, ce club, euh, ton ouais. entraîneur de l'époque. Vous avez tous grandi ensemble finalement et mm. et vous avez fait grandir euh, le club, mais même le squash français en, <rire> à votre on va dire à votre échelle. Mais c'est quand même euh, vous avez quand même beaucoup œuvré euh, œuvré pour. Euh, c'est
2: Avec... beaucoup mon, mon entraîneur quand même qui est, est toujours mon entraîneur de ouais. ouais. donc euh, ça c'est chouette aussi parce qu'on a une histoire particulière tous les deux on, on s'est jamais quitté ouais. <rire> depuis que j'ai 7 ans et, et c'est drôle de voir que oui il a lui-même a évolué dans les échelons euh, au sein de la fédération et, et au sein du club et a fait grandir le club euh, en tant que euh, pôle espoir puis pôle mmh. France en même temps que Colline et moi on grandissait quoi. Ouais. Donc euh, on a eu beaucoup de chance dans ce sens-là parce que on a enfin Colin est partie à un moment mais moi je suis jamais eu besoin de partir de chez mes parents enfin j'avais toujours mon mmh. mon cadre familial euh, ma stabilité euh, j'avais tout à portée de main quoi. OK. okay. <rire>
1: non mais c'est non mais c'est trop chouette et effectivement euh, des fois il faut un petit un petit facteur chance tu vois pour que ouais. de belles histoires se créent. Et... <rire> lui il vous aurez pas rencontré euh, <rire> il serait sûrement pas là aujourd'hui et mmh. vous vous non vrai. plus quoi vice-versa mais euh, et, euh, et malgré toutes ces années donc ça va faire quoi presque 25 ans 24 ans 25 ans euh ouais 20, ouais
2: ouais mmh, 25. vous
1: avez jamais eu envie euh, ne serait-ce que tu vois une saison ou deux de de couper un peu <rire> ou de voir de voir autre chose euh, non toi t'a jamais traversé si, les si
2: bah il y a eu des moments compliqués notamment à l'adolescence où c'était pas même ouais. si j'ai pas été trop rebelle euh, <rire> on a été à des à des petits clashs quand même euh, puis il euh, y a eu une grosse remise en question il y a quelques années après une défaite euh, bah, en Égypte contre ouais. une euh, contre une anglaise euh, que normalement je battais et puis ben bah, là je perds au premier tour contre elle et en fait, euh, après ce match-là, on s'est posé. Et il m'a dit bon, bah, peut-être qu'on est arrivé au bout de notre histoire. Peut-être que je peux plus rien t'apporter. Euh, Qu'est-ce que t'en penses euh, Prends quelques jours pour réfléchir. Enfin voilà. Et Puis euh, moi, j'avais pas du tout. Enfin, j'ai réfléchi, mais très vite, je me suis dit non. Moi, mon rêve, je l'atteindrai avec lui. Et c'était mmh. un de mes. Euh, je me suis toujours dit, j'ai envie de montrer aussi aux gens qu'on peut y arriver tous les deux. Ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup de ben, personnes qui, ouais, qui ont dit, enfin voilà, ça parle toujours dans, dans le milieu du sport et qui, qui ont dit qu'on n'y arriverait pas. Et moi, ça a été une source de motivation aussi. Mmh. Donc, euh, dis, ok, non, moi, je veux continuer avec toi, mais on peut changer ça, ça, ça. On peut, on peut ajouter. Euh, c'est là, c'est de là qu'est venue l'idée de commencer le yoga, par exemple, pour. Okay. Euh, euh, pour gérer euh, peut-être mieux le, le stress tout ce qui est respiration euh, méditation euh. donc on, puis j'ai été j'ai été aussi euh, m'entraîner de temps en temps dans d'autres endroits avec d'autres coachs okay. pour essayer de piquer euh, quelques quelques idées et puis en fait souvent je revenais et je disais voilà on a fait ça il fait bon bah ça on le fait déjà bah ouais <rire> en fait lui ça a confirmé qu'on allait dans le bon sens ouais donc
1: euh... donc voilà <rire> c'est marrant ce que tu dis euh, parce que tu sais euh juste on parlait un peu de tu vois, des, des secrets des champions ou des traits de personnalité des traits de, des, des traits de, de personnalité que qu'on retrouve souvent et et euh, remise en question <rire> tu vois après justement après un coup dur ou après mmh. un échec c'est quelque chose qu'on qu voit vraiment euh, ouais. tu vois dans, dans vraiment chez les athlètes de haut niveau ou euh, même chez les gens qui qui réussissent on va dire dans, de manière un peu générale mmh. et euh, et j'ai l'impression que lui est lui aussi là, tu vois, quand ouais. tu dis que c'est toi qui perds et c'est lui qui vient te voir en te disant peut-être que je peux Exactement. plus et c'est lui qui a un doute finalement ah, euh, sur lui ses capacités. Ouais. Ouais,
2: c'est ce que tu dis. Comme l'athlète, en fait, il se remet beaucoup en question ouais. et euh, que, bon, forcément, c'est plus facile à faire, entre guillemets, après une défaite, mais même après les, les victoires, très vite, c'est bon, sur quoi on va travailler, sur quoi <rire> on va pouvoir encore progresser ah. Euh, donc non, non, elle pareil, lui perpétuelle remise en question, savoir comment il peut s'améliorer en, en tant qu'entraîneur et, et essayer d'aller euh, d'aller plus
1: haut quoi. Ok. Et peut-être euh, ouais pour fermer un peu la parenthèse, mais euh, tu sais comment lui il, il se forme euh, J'ai une, une théorie, <rire> dis-moi si je me trompe, mais tu vois euh, quand t'es l'athlète, t'es aussi dans une situation assez confortable où t'as un coach et si tu lui fais confiance. ouais tu tu suis voilà ce qui donne et tu te dis mmh. normalement ça va payer alors c'est il y a beaucoup d'interactions il y a beaucoup d'échanges et c'est pas toujours c'est pas une du coach vers l'athlète mmh. euh, mais je me suis toujours euh, comme je m'intéresse de plus en plus au coaching et que je commence à que moi je coach plutôt des entrepreneurs mmh. ou euh, ou des sportifs mais plutôt sur la partie un peu euh, business et entrepreneuriat de ce qu'ils veulent faire à côté okay. euh, je me dis c'est toujours la, posi la position du coach c'est toujours aussi mais comment est-ce que tu peux sans cesse progresser et apporter de la valeur à, ouais. à la, aux personnes que tu encadres tu vois mm -hmm. et euh, et lui bah comme enfin euh, il, il entraîne les deux meilleures joueuses françaises tu vois mm -hmm. comment est-ce qu'il fait pour pour progresser encore et encore tu vois je veux dire <rire> il se fait, tu sais comment il se forme tu sais s'il rencontre d'autres entraîneurs euh, ouais
2: bah ils échangent je pense il a toujours beaucoup échangé avec les autres entraîneurs ouais il euh, y en a qui étaient plus ou moins ouverts, mais par exemple, c'est drôle, mais euh, j'ai eu une grosse rivalité avec euh, l'ancienne numéro une anglaise qui a été championne okay. du monde, numéro une mondiale, et en fait, son mari était son entraîneur, okay. euh, aussi préparateur mental, enfin, il faisait tout quoi, presque. Okay. Et euh, c'est drôle parce qu'il y a eu une grosse rivalité entre nous deux. Et par contre, euh, Philippe et Dani, donc son le mari, euh, échangeaient beaucoup. Après les matchs ou en tournoi, ils adoraient euh, euh, se voir et puis discuter. « Ah, mais alors Cam, elle fait ça. »« Mais ouais, mais Laura, elle fait ça. » Enfin, c'était hyper drôle parce que sur le terrain, enfin, voilà, c'était vraiment une de celles avec qui c'était la guerre. Okay. Et par contre, euh, après... enfin. Nous, on n'a pas eu ce, ce, ces discussions, mais entre, entre coach, euh, il adorait quoi. Philippe, okay. et, ouais.
1: et toi, ça te rendait pas euh, folle tu...
2: Non, pas du tout. Ben parce que <rire> je sais, enfin, je faisais complètement confiance à Philippe. Je savais qu'il n'allait ouais. pas dévoiler. Euh, mais euh, c'était c'était drôle de, de voir comment comment ils s'entraînaient, comment leur couple aussi fonctionnait autour de. Mmh. Enfin, de, de, il y avait plusieurs casquettes donc c'était assez intéressant à, à, de savoir comment comment ils fonctionnaient.
1: Ouais. Et tu tu mais c'est un. Toi j'aimerais bien justement. Enfin euh, d'ailleurs je suis assez content de te rencontrer parce que euh, je suis toujours curieux de savoir effectivement comment les couples coachent entraîneurs et qui vivent aussi ensemble. Comment est-ce qu'ils comment est-ce qu'ils s'en sortent parce que c'est c'est une relation hyper particulière et mm. mais en même temps que je trouve euh, hyper saine. Je pense que si tu trouves la bonne personne qui te fait progresser, mm. bah ça marche en fait. Ça fonctionne. Ouais. Euh, ça, ça marche pas dans tous les cas de figure avec toutes ça marcherait pas avec n'importe qui, mm -hmm. mais euh... mais du coup ouais, c'est c'est une... enfin je c'est une relation qui qui toi t'as inspiré enfin vous vous avez regardé un peu comment est-ce qu'il fonctionnait du coup avec euh, Philippe
2: euh, ouais je pense euh, après voilà comme tu dis euh, c'était un peu différent parce que c'était vraiment couple ouais. dans la vie mais euh... mais je pense que c'était nous on en riait parce que des fois je... par exemple je me souviens une fois je là euh, c'était en 2010 je là pour euh, je... Au championnat du monde, alors qu'elle était, des... elle était déjà top 5 mondiale. Donc grosse perf pour moi. Et euh... et le lendemain, on les voit tous les deux sur le court. Donc déjà retourner au... s'entraîner le lendemain d'une défaite comme ça au championnat du monde, pas évident. Et elle le pourrissait. <rire> le pauvre son mari il prenait trop cher. parce que je pense qu'elle était dégoûtée d'avoir perdu et et en fait elle se défoulait sur lui quoi. Et nous on en riait parce qu'on était enfin. On se disait ouais que ça devait être dur quoi pour lui d'encaisser de, ça et puis de, de se dire bon là je laisse un peu... Euh ouais mon couple de côté et puis bah je prends en tout euh, de la casquette d'entraîneur enfin ouais. mais après eux ça fonctionnait comme ça Donc,
1: ouais. euh, ils ont tu sais s'ils sont toujours ensemble
2: ouais ouais et à l'enceinte elle va avoir un enfant enfin ils vont avoir un enfant
1: ah ok trop chouette ouais, ouais, non, trop chouette cool, cool. bon bah, je regarderai je me connaîtrai <rire> euh, un petit peu plus mais... et euh, t'as as parlé un peu de la, de la rivalité du coup que t'avais avec euh, cette joueuse ouais euh, je, je te le disais un petit peu avant qu'on commence d'enregistrer euh, euh, quel enfin le... Il y a, on sent qu'il y a une ambiance très électrique dans mmh. D'ailleurs vous vous dites quoi vous êtes sur le court vous êtes ouais. dans la cage dans la Sur le
2: court ou le terrain La Sans cage, t'avoue qu'on aime pas trop. <rire> 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 Pour nous ça fait un peu péjoratif. Ouais, le, le,
1: non mais je sais je sais. Je... En fait, j'avais entendu ça dans une interview, je me suis dit je vais reprendre le, je vais, je vais reprendre le mot. Je vais et... la titiller un peu. <rire> mais euh, ouais non, et du, du coup sur le sur le sur le court euh, quel, quelle est l'ambiance tu vois parce que tu 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 te sens, t'entends l'autre, tu tu sens son sa nervosité. Moi j'ai joué au tennis, mais peut-être mmh. avec quand même une grosse distance ah ouais, physique, tu vois. Mmh. Et euh, et tu peux tu peux vraiment sortir l'autre de ton champ de regard, par exemple, mmh. ou ou même euh, ne plus l'écouter si tu ne veux plus l'écouter. Mmh. Euh, vous c'est pas possible, vraiment c'est pas possible. Mmh. <rire> comment euh, comment tu gères ouais cette euh, cette ambiance particulière qui y qui sur un coin
2: bah déjà, tu quand tu dis euh, c'est électrique, franchement, ça dépend de l'adversaire. Il y en a, ouais, vraiment. Il euh, y en a. bah justement, cette anglaise, c'était toujours euh, très électrique. Euh, mmh. Mais elle, c'était avec tout le monde. Hein. Elle, tu vois, elle avait un. <rire> 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 Comment dire Le squash TV voulait lui donner un surnom qu'elle n'a pas. Elle n'a pas accepté, mais c'était Ice Queen. Ok. Tu vois, la dame. Enfin. Euh, elle était toujours très froide. Après, c'était une sacrée championne. C'était son bien caractère bien. pour y arriver, mais euh, personne n'aimait la jouer parce qu'elle était euh, presque euh, pas tricheuse, mais euh, elle, en, elle était prête à tout pour gagner. quoi. Oui. C'est-à-dire que... Dans les règles, elle allait euh, gêner son adversaire euh, et, et le faire assez bien pour pas que l'arbitre le, le voie. Donc voilà, ces matchs-là étaient toujours euh, assez intenses. Et, et j'ai d'ailleurs travaillé beaucoup en préparation mentale pour euh, garder mon calme contre elle. Okay. Mais après, il y a par exemple l'actuelle numéro 1 mondiale qui est adorable. C'est une jeune, euh, elle a 24 ans. Et alors, elle, euh, c'est, elle vit dans le monde de bis... des bisounours, quoi, presque. Et... <rire> alors, c'est, je veux dire, elle va tout vers pour gagner, mais par contre, elle est, euh, elle est super douce. En plus, elle a une voix toute douce, enfin. Et elle, pour le coup, dès qu'il y a un contact un peu fort ou qu'elle, elle va s'excuser, enfin. Donc, non. ça dépend, ça dépend vraiment des caractères de, de chacun. Euh, mais par rapport à, euh, oui, c'est vrai qu'on même entre les points, on va se croiser, on peut on peut se regarder ou choisir de pas se regarder. Hein.
3: Ouais. Moi,
2: je sais que des fois, au au service, quand je fais, euh, je, je me prépare avec la balle, je regarde que la balle et l'adversaire. En fait, il a en vision périphérique, mais je la, je la je me concentre pas sur elle forcément. Donc. Euh, il y a des techniques pour euh, faire un peu abstraction de tout ça quoi. OK. <rire>
1: Et c'est pas plus troublant euh, d'ailleurs euh, de jouer quelqu'un euh, qui vit un peu dans le monde des bisounours. <rire>
2: Euh, ça, ça peut.
1: Tu vois, tu as, as presque envie de t'attendrir, tu perds peut-être un peu de ton envie de gagner, de ta rage de vaincre. Euh... Ouais,
2: ça peut après, mais euh, j'allais dire avec l'expérience, euh, bon, moi j'ai 32 ans, euh, ça m'attendrit plus.
3: <rire> okay.
2: Parce que euh, quand tu sais pourquoi tu es là, et, et puis de toute façon, elle, elle euh, ce que je disais, hein, elle est quand même prête à tout pour enfin, euh, pour gagner. C'est, ouais. Elle, son surnom, c'est... Euh, the, the... Princess Warrior, tu vois. Ok. Donc elle euh, a ce côté princesse, mais en même temps c'est Warrior. Donc, euh... <rire> donc non, tout oublies très vite que. Enfin, voilà, tu sais pourquoi t'es là et t'as le job à faire quoi.
1: Okay. Et, et toi, c'est quoi, quoi, ton surnom d'ailleurs
2: <rire> Moi, c'est la Panthère.
1: La Panthère. Ouais. Ok. <rire> c'est un peu,
2: c'est un peu lié à mon déplacement en fait. C'est euh, un peu une caractéristique des Français en général. On est connu pour avoir euh, pour beaucoup travailler le ghosting donc en fait ça, ça c'est un exercice particulier où tu travailles le déplacement mais sans euh, sans balles c'est du chalot en fait un peu et euh, et ça nous les Français on en fait beaucoup beaucoup et du coup on est on est souvent connu pour être euh, ben, bas sur les jambes euh, se déplacer très bien techniquement OK. Et euh, et du coup bah apparemment alors pour être honnête à la base, <rire> il m'avait trouvé un autre surnom que je n'ai pas trop aimé. <rire> C'était Catwoman.
1: D'accord. Okay. Et moi
2: je l'assimilais tout de suite au tu vois au costume un peu en cuir j'étais là non, c'est pas du tout moi. <rire> et en fait l'histoire est assez rigolote parce que euh, c'est un jour euh, bah l'actuelle euh, numéro 3 française Melissa Alves avec qui je m'entraîne qui me dit euh, mais calme euh, ce surnom c'est pas possible euh, Il faut, faut, moi je t'aurais plus donné euh, quelque chose comme euh, la panthère je fais mais grave Mel c'est trop bien la panthère moi ça me plaît mmh. carrément plus et en fait après l'opportunité s'est présentée un jour j'étais euh, à la fin d'un tournoi on va boire un coup je suis avec les mecs enfin les le staff mmh. de Squash TV et comme par hasard le, le présentateur me dit alors tu aimes ton, ton nouveau surnom et je dis non, justement, <rire> j'en ai un autre à vous proposer. Ils étaient tous les deux, et quand je leur ai dit la panthère, ils étaient comme des fous. C c ils sont anglais, et du coup, ils étaient, ah oh, yes, la panthère, the French panthère. Et du coup, ils étaient à fond, et bon, voilà, c'est resté.
1: <rire> <rire> ah, c est, c est, mais c'est marrant, cette euh, connexion que vous pouvez avoir avec les journalistes, du coup. À ouais, à dire mais en fait, hambre, ce, que sûrement, tu, ce
2: que tu disais, euh, le squash, c'est quand même un petit milieu. Mmh. Et euh, en fait, l'ambiance est vraiment bonne, mais entre tout le monde il ouais. n'y a pas que entre les joueurs c'est-à-dire que bah ouais les squash enfin euh, la PSA donc les organisateurs et et euh, même voilà les, les présentateurs de télé et tout euh, on les côtoie tout le temps et ils nous connaissent enfin on les connaît assez bien mmh. souvent c'est en plus des anciens joueurs donc euh, donc non il y a vraiment une bonne ambiance et c'est cool Okay. C'est vraiment
1: cool. Bah, je te confirme qu aussi que la panthère, c'est plus cool que... Euh... Que Catwoman <rire> Catwoman <rire> Mais non, mais bah, t'as la Princess Warrior de Ice Queen. Ouais. <rire> bah, je suis Catwoman, bon, ça fait un peu... Euh... Ouais, c'est bon, ça. ça. Ça fait un peu trop. <rire> euh... Mais euh, OK, 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 très chouette. Et du coup, euh, donc c'est lié ouais, au déplacement et au fait que... Euh... Exactement. OK, donc du coup, tu te à pas de velours, quoi. Ou...
2: Ouais, ben bah, en tout cas, assez basse sur mes jambes et tu vois... Euh... Ouais, c'est ce côté un peu félin qu'ils avaient apparemment retrouvé. OK, OK. <rire> bah c'est non mais c'est hyper intéressant ouais.
1: Et du coup, ce que vous l'exercice qu'on fait, c'est le ghosting. Ouais. Et donc c'est le fait tu as dit que c'est de jouer sans balle.
2: Exactement, en fait, tu travailles ton déplacement. OK. Techniquement souvent, mais en fait, c'est comme euh, c'est un gros entraînement physique parce que c'est comme du fractionné mais en fait spécifique quoi. Okay, Nous souvent on travaille euh, 30 secondes de, de, de ghosting, 30 secondes de récup, tu fais ça 10 fois et puis tu en fais 5 séries, l'équivalent de 5 jeux. quoi okay. Donc t as, t as -télé si tu arrêtes, tu les
1: Mais c'est quoi, tu fais des, des allers-retours dans, dans non, le jeu Non, en ou... gros
2: tu es, es au thé, tu pars du thé.
1: Okay. Tu sais la zone ouais, au, au
2: milieu du terrain et puis tu vas à l'avant droite, faire comme si tu avais t allais jouer un amorti, tu reviens au T, tu fais comme si tu faisais une volée au milieu du terrain à droite, okay. tu reviens. Et en fait, tu tu fais comme une étoile en gros. OK, OK. Après, tu peux y apporter plein de plein d'autres euh, variantes.
1: Et le fait d'être sans la balle, ça vous force à vous concentrer sur le jeu de jambes et sur Exactement. la qualité de votre déplacement. Et du coup, c'est comme ça que vous. Exactement. Et ça, on okay. le travaille,
2: voilà. En, donc, en, en ce qu'on appelle en PMA, donc en pour travailler cardio et mais un peu la technique. Mais après, on peut le travailler aussi en vitesse. Ouais. Où là, le but c'est là tu lâches les chevaux, la technique on s'en fout un peu et.
1: Okay. <rire> T'imagines
2: que le deuxième rebond arrive et faut vite aller jouer la balle.
1: <rire> Mais en plus, attends, j'ai vu sur un, un de euh, sur une des sur une des vidéos où tu joues, on voit, je crois, à un moment ton rythme cardiaque, on voit ton BPM. Ouais.
2: À un moment, en fait, la, la... La, la,
1: la, les présentateurs télé ont ouais. euh, ont accès à cette donnée-là.
2: Exact. Bah en fait, ils avaient trouvé un partenariat avec une boîte de cardio, fin de. Ouais. Et je pense c'était pour faire des études et. Euh et il demandait aux joueurs qui étaient d'accord pour porter ça en match. Okay. Et moi en fait, j'ai depuis toute petite on m'a je me suis entraînée avec des cardio même en match sur des okay. open européens et tout. Donc ça me dérangeait pas du tout donc moi j'ai accepté de faire l'étude en gros et euh, du coup ouais, tu pouvais voir sur Squash TV, ils montraient aussi euh, Ouais,
1: ouais. <rire> on voit ton rythme il y a des moments on voit 190 mais tu <rire> dis mais comment elle, comment elle fait et tu le tiens, tu le tiens pendant très longtemps ouais ouais et, euh, mais, et, et non mais c'est à ce moment là je me suis dit mais est-ce que c'est le cas pour tout le monde ou c'était juste effectivement une étude ou quelque chose de particulier parce que mmh. t'envoies quand même une info importante à l'adversaire aussi tu vois si euh, bah, la personne elle est au courant euh...
2: honnêtement euh, pendant le match là tu regardes pas Enfin, ouais. tu faudrais, tu vois, mettre ta tête euh, pour regarder l'écran. Enfin, quand t'es dans mmh. ton match, je pense pas à ça. Après, oui, tu peux peut-être le regarder en vidéo après, mais mmh. honnêtement, on voyait pas trop quelle information utile euh, il pouvait en tirer. Ouais, ok. Donc, euh...
1: bah, <coughs> peut-être entre deux points, euh, tu sais, après un point intense, tu vois, essayer de relancer vite. Ou... Ouais,
2: mais ça, tu peux très vite le casser, en fait. Ouais, tu peux très ouais, bien, bien aller t'essuyer la main ou faire semblant que tu refais ton lacet. Enfin, tu sais, il y a des petites oui, astuces. Oui.
1: <rire> on les connaît. On les connaît entre, entre sports de raquette. C'est sûr mm -hmm. qu'il y a toujours des, des petits, euh, des petits trucs. Euh, C'est ça. Pour pour casser un peu le rythme, ça. si tu, si tu le souhaites. Et euh, je je me demandais aussi, euh, tu vois, sur le vis-à-vis -vis un petit peu justement de, de ce petit monde de la longévité que que toi tu, tu as je sais même pas combien de titres de championne de France t'as mais c'est 10 12, 12 15 bref <rire> c'est la folie euh, ça fait ça fait ça fait quasiment 10 ans que tu es dans le top 10 mondial même si ce n'est plus euh... euh,
2: c'est marrant je, alors en termes d'années je sais plus mais j'ai vu bah mon, mon Philippe m'a envoyé une étude qu'il a fait euh, des stats et tout ouais et si je me trompe pas, il y avait marqué 176 mois dans le top 10, un truc comme ça. Ok, ouais,
1: donc fais... impressionnant. Ah, ouais, quand même. <rire> <rire> J'oublie, <Et>,
3: moi. <rire>
1: et euh, non, mais du coup, tu vois, je me, je me, je me demande comment est-ce que tu fais pour ne pas te lasser Tu <rire> vois parce que tu... Bon, alors moi, je viens, je viens du tennis, donc il y a aussi un gros effet de lassitude parce que tu vois, il y a eu les trois champions quand tout ouais. gagné, c'est toujours les mêmes. Mm -hmm. Donc même en tant que téléspectateur, tu, au bout d'un moment, t'en as un peu marre. <rire> euh, mais tu vois, dans, on va dire, dans le ventre mou du classement, il y, y a beaucoup plus de, de porosité, tu vois. Ouais. Enfin, dans le ventre mou, dans ceux qui sont, on va dire, juste après le top 10. Mm -hmm. Mais euh, ouais, moi, je me demandais... Euh, Comment est-ce que tu fais pour maintenir tu vois, cet, euh, cet engouement, cette passion Alors que tu joues souvent contre les mêmes joueuses. Euh, J'ai cru comprendre aussi qu'en en tournoi par équipe, vous mm -hmm. avez perdu, je crois quatre ou cinq fois d'affilée contre la même équipe d'Angleterre, je crois. Ou... Ouais, mais on
2: les a battus, finalement. Oui, vous les avez battus, <rire> exactement. Donc là, on enfin... est championne d'Europe en titre. <rire> ouais, tu vois. Non,
1: mais, mais tu sais, au bout d'un moment, t'as pas l'impression que l'histoire, elle se répète indéfiniment euh, Comment est-ce que tu fais pour casser ça, en fait En ouais, fait,
2: il y a plusieurs euh, explications, mais déjà... Euh... Quand je suis arrivée sur Circuit Pro, il y avait une euh, donc la numéro une mondiale était malaisienne. Okay. Et euh, elle, pour l'instant, c'est la plus grande championne de tous les temps. Elle a été numéro une pendant 9 ans. Je crois qu'elle a ouais neuf ou dix titres de championne du monde. Et wow. donc je suis arrivée à cette époque où elle dominait le squash mondial et qu'elle mmh. perdait deux trois matchs à l'année quoi. Et sinon mmh. elle gagnait tout. Et euh, et en fait. Je me lasse pas parce que euh, comment dire déjà je j'ai vu le sport évoluer en termes de règles c'est-à-dire qu'au début on jouait en 9 points indirects. Mmh. puis on est passé à 11 points directs puis euh, le le tin en fait là tu sais le la partie basse du terrain ouais. euh, sur le mur frontal euh, a baissé mmh. chez les hommes d'abord et puis chez les femmes aussi on est passé aux mêmes règles et en fait tout ça a fait évoluer le, le jeu en lui-même c'est-à-dire qu'on est passé d'un, squash, donc, à l'époque de Nicole David, où c'était, beaucoup de relances. Alors, elle, je pense qu'elle a amené une partie, euh, physique incroyable, parce qu'elle était, elle, son surnom, c'était Duracell. <rire> là, des fois, on avait, il l'a comparé à un homme, enfin, vraiment physiquement, elle était impressionnante. Alors, c'était une crevette, mais c'était juste inépuisable, quoi. Ok. Et parce que déjà euh... dans le squash vous, euh, vous
1: êtes toutes quand même <rire> bah, des cardio euh, justement enfin, je, je croyais, pense mais...
2: qu'elle a elle a amené ce, cette ouais. partie physique euh, cette sphère physique, tout le monde a dû euh, s'employer et progresser encore plus quoi okay. et euh, par contre euh, en termes de jeu c'était un, un jeu beaucoup plus beaucoup de relance, de, beaucoup au fond de cours euh, donc voilà c'était long mais pas forcément euh, très impressionnant en termes de... Ouais. et en fait as les égyptiennes qui sont arrivées ouais. de plus en plus jeunes et, euh, et les Égyptiennes, plus le fait qu'on passe en 11 et que le team baisse, là, ça a amené à un tout autre jeu, avait beaucoup plus porté sur l'avant du cours, l'attaque. Ouais. Euh, beaucoup plus spectaculaire, encore plus loin physiquement. Mmh. Euh, et là, Nicole, elle n'a pas, pas suivi la transition.
3: Mmh.
2: Alors, il y a eu aussi de l'âge. Euh, et en fait, moi, je me dis que c'est cool parce que j'ai vécu plusieurs... Euh, enfin, j'évolue avec le, avec mmh. le jeu, quoi, avec ouais. le sport, euh, c'est tout le temps en train d'évoluer, en fait, c'est, c'est inépuisable, comme, euh, tu, tu peux inventer encore plein de choses, enfin, faire plein de choses, et du coup, mes adversaires, elles ont aussi évolué, les égyptiennes, tu te dis, elles arrivent de plus en plus jeunes, donc, euh, oui, je les connais toutes, mais il y en a toujours une qui sort du, qui sort une nouvelle, tu te dis, mais celle-là, je la connais pas, je la connaissais pas, enfin, mmh. en fait, t'as jamais le temps de t'ennuyer, parce que, oui, les meilleurs, tu les connais, mais en même temps, je te dis, j'ai vu plusieurs déjà générations. Moi maintenant, je fais partie des, des plus vieilles dans le top dans le top 10. Et euh, Et puis en fait, tu as toujours envie de progresser en même temps que que le sport lui-même quoi. Ouais. Tu dis OK, ça physiquement, il faut aller encore plus loin, bah OK, je vais je vais me mettre à la page quoi. Ah là, il faut se porter plus vers l'attaque, bah vas-y, je vais je vais travailler mon jeu. enfin du coup, tu t'ennuies jamais.
1: Ouais, ok. <rire> ouais, donc tu, tu te lances toujours des, des nouveaux défis, on ouais. va dire, euh, mais vraiment portés sur le jeu et la technique Exactement. aussi. Exactement. Euh, ok, ok, mm. ok. Mais ça m'inspire aussi, tu vois, parce que... On, 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 on en discutait juste avant mais tu vois là j'approche des 120 interviews enregistrées ouais, ouais. tu vois et je suis à ce moment là où je me dis ouais bon. euh, comment est-ce que euh, comment est-ce que je m'amuse encore comment est-ce ouais. que je me lance des nouveaux défis qu'est-ce que euh, je vais tenter qu'est-ce que euh, euh, ouais, je comprends comment je m'amuse tu vois donc je suis toujours très curieux de savoir tu vois comment
2: mais après le, ça marche aussi euh, beaucoup mmh. euh, avec mon duo enfin euh, j'allais dire avec l'entraîneur bien sûr euh, cette notion de plaisir, comme tu dis, est, bon, la toujours été très importante chez moi. Euh, moi, je me suis toujours dit, euh, quand je prendrai plus de plaisir, j'arrêterai. Mais euh, justement, enfin, c'est apporté aussi par euh, par ton entraîneur, par ton staff qui te propose des choses nouvelles, ouais. ou toi qui as l'initiative de voilà, j'ai vu ça, je veux, je veux faire ça. Enfin, c'est toujours, un, 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 comment dire, ça marche en en équipe, quoi. Ouais.
1: Okay. <rire> mais euh, non bah, hyper hyper intéressant. Euh, je fais je fais juste une micro parenthèse oui. euh, parce que tu as cité les, les égyptiennes et euh, effectivement tu vois, en m'intéressant euh, aux dix dernières années, j'ai l'impression que ouais depuis euh, c'est quoi les 2005 2006 2008, il y a une grosse arrivée de ouais. plein de joueuses égyptiennes euh, ouais. et joueurs égyptiens qui arrivent. Mm -hmm. euh, j'ai l'impression que c'est devenu le sport national là-bas. Ouais. <rire> euh, mais j'ai pas trouvé pourquoi. <rire> je je me demandais enfin je sais pas est-ce qu'il y a eu euh, est-ce qu'il y a une raison politique, économique à ça euh,
2: La vraie raison, je ne sais pas. Nous, on a plusieurs explications. Donc, ça a été un sport amené par les Anglais, l'ancienne ouais. colonie anglaise. Et en fait, euh, dans les années 90, je crois, il y a eu un champion euh, qui est sorti chez les Égyptiens, un champion du monde. Okay. Et en fait, c'est devenu euh... une superstar. Okay. Et du coup, tout le monde a voulu faire comme lui. Okay. Et en fait ouais. ça a été effet boule de neige C'est à dire qu'après ben, il y a des clubs Qui, ont, qui se sont construits partout au Caire mmh. notamment il y a des clubs partout et okay. euh, et au fur et à mesure ben on voit comme tu dis des champions et donc tous les enfants avaient des modèles et donc mmh. ils voulaient devenir comme eux et puis c'était aussi une manière de socialement peut-être s'en sortir et montrer que mmh. euh, on était une famille assez aisée en, en Égypte enfin voilà c'est vraiment effet boule de neige et du coup okay. il y a un... oui c'est le deuxième sport national après le foot là bas ouais, tout le monde incroyable. connaît le squash enfin c'est euh, quand t'arrives sur les tu sais en avion les passerelles ben t'as les têtes des joueurs de squash enfin t'as des t'as des pubs dans toute la ville avec les, les champions enfin ouais c'est ouais, c'est
1: c'est mais c'est complètement dingue tu vois de ouais. de en fait enfin euh, c'est dingue oui et non en fait parce que si tu regardes si on observe un peu tu vois dans, dans la rue il y a, a d'autres sports qui sont valorisés en France mm -hmm. mais euh, mais chez eux voilà c'est enfin j'ai l'impression que c'est vraiment devenu euh, ouais. le, le sport et je pensais qu'il y avait, ouais, qu'il y avait une autre explication, mais, mais ouais, c'est peut-être comme chez nous, avec Yannick Noah, tu vois, qui ouais. gagne, et il y a plein de générations qui Exactement. se construisent derrière, et, Exactement. parce que ça fait rêver plein de, plein de jeunes, mais, mmh. ok, bah, écoute, euh, écoute, euh, très, très cool, Fermez euh, euh, on, bon, fermé cette parenthèse, mais on a, on a, on a parlé pas mal de, tu vois, de, 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 de prépa physique, mmh. euh, de prépa mentale et tout, on t'a parlé aussi un peu de, du fait que tu avais commencé à, à, à faire du yoga. Mmh. Euh, aujourd'hui, euh, ça ressemble à quoi euh, Alors aujourd'hui, c'est très particulier parce que tu es blessé. C'est la <rire> première fois de, depuis, depuis le début de ta carrière que tu, que tu te blesses. Presque, ouais. et, euh, mais euh, normalement, une semaine type, mmh. euh, sachant que vous avez euh, des cardio monstrueux, <rire> à quoi ça ressemble Comment est-ce que tu bosses le foncier On peut commencer si tu veux par la partie physique, ouais. et puis après vers aller vers la partie mentale, tu vois, pour savoir mmh. un peu. Comment comment tu comment tu organises tout ça
2: Ok. Et eh ben la partie physique du coup euh, donc en gros une, une saison no normale avant Covid
0: <rire> de
2: squash okay. c'est de septembre à juin. Euh, donc la partie euh, foncier justement on fait l'été d'accord en okay. général on a deux mois deux mois et demi pour travailler euh, ouais le cardio le le fond euh, donc là on fait beaucoup de de pistes, de de marches euh, d'escaliers euh, voilà tout ce qui est hors cours, en fait on le fait l'été normalement après dès que la saison commence ou qu'on se rapproche du début de la, de la saison euh, on on va sur le terrain et c'est là où on, on commence la partie ghosting notamment okay. euh, on ajoute de la vitesse euh, la muscu on en fait on en fait un peu euh,
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com
2: bah Après, c'est pendant la saison, normalement, il y a tellement de tournois que c'est plus de l'entretien. Ouais, okay. Euh, ok. Parce que les, les compètes s'enchaînent, donc tu n'as pas vraiment le temps de t'entraîner euh, réellement. Euh, après ouais, vous n'allez pas vous
1: faire un bloc de foncier alors non. Que... Oh, OK. Et quand tu quand tu fais le foncier euh, l'été par exemple, tu tu vas tu vas te faire euh, du fractionné ouais. euh, beaucoup de fractionné ouais beaucoup à de euh,
2: sur la piste euh, on a fait des travail du travail de 8 minutes, 5 minutes, puis tu descends mmh. en fait plus tu avances dans la dans, dans l'été plus tu descends et tu te rapproches des des temps en fait euh, d'échange sur le terrain. Ouais. Pour pour coller en fait le plus possible à au squash, à la discipline. Et c'est quoi un
1: point Ça dure en moyenne 30 secondes, entre 30 secondes et une minute
2: Ouais, c'est ce que je dirais. Euh, entre 30 secondes... Pff. La moyenne... Hmm, je crois que Philippe, justement, avait regardé ça. Et chez les filles, on était assez surpris que c'était moins de 30 secondes. Okay. Il me semble, en moyenne. Euh...
1: On dirait pas, hein, parce que vous ouais. voyez la balle. Mais en fait,
2: ça va tellement vite ouais, ça, ouais, que tu euh, as le temps de faire plein de balles, mais en, en temps, après, tu regardes, tu fais Ah mais ouais non, ça fait 30 secondes. <rire>
1: <rire> non, mais c'est vrai que des fois, il ouais, y, y a 30, 40, 50 échanges. Ouais. En fait, tu regardes le temps, mais c'est parce que vous... Ça va vite. En une seconde, vous avez le temps de se remettre à la balle. Bah,
2: dès que tu fais ouais. des volets en plus, enfin voilà il ouais. y, y a beaucoup de... Ouais, ça va vite.
1: Ok ouais. Ok. Donc ouais donc vous commencez avec des blocs un peu longs ouais. et euh, plus les matchs se rapprochent plus tu vas aller faire du exactement du court donc coup. du 30-30 ou ouais. ce genre de choses. Du okay.
2: court et intense. Okay.
1: Mmh. ça parlera parce que il y a beaucoup d'auditeurs qui font de la course à pied, donc
2: ah.
1: euh, ils aiment bien. Ils aiment bien. Enfin, euh, on est tous curieux de savoir effectivement ah ouais. comment les, comment un athlète intègre la course à pied, tu vois, dans son, mmh. dans son entraînement parce que c'est quand même le moyen le plus évident de vraiment mmh. travailler son foncier, quoi. Mais
2: après, je sais que par exemple, il euh, y en a qui se sont pas mal vers le vélo aussi. Ok. Pour, euh, bah, c'est moins traumatisant quand même pour euh, les articulations. Mmh. Euh, et par rapport à l'âge, tu vois, moi, pareil, la course à pied, je pense que je vais moins en faire maintenant parce que, ben, le problème d'arthrose, truc. Je <rire> très ouais. vieille, donc, euh, donc le vélo au moins, tu peux travailler la caisse, mais euh, sans traumatiser tes articulations. Ouais, c'est clair. Euh, okay. Je sais qu'il y a pas mal qui, en, qui font comme ça aussi.
3: Ok.
1: Et du coup, à part ouais, à part la course à pied, il y a d'autres disciplines. T'as on a mentionné un peu le yoga et et le Pilate. Et le
2: Pilate, ouais.
1: Quand est-ce que tu t'y es mis Pourquoi Alors euh... le
2: Pilate, ça a été il y a vraiment un moment, je dirais 8 ans à peu près, parce que bah, suite à une blessure au dos, en fait. Okay. Euh, ouais, dans mes, je sais pas, je crois que j'avais 21-22 ans, et je me suis blessée au dos alors que j'étais partie en compétition aux États-Unis. Et euh, du coup, bah, c'était avant le, le premier match, donc j'ai pas pu faire la compète Et quand je suis rentrée, on a vu que j'avais des problèmes de disque au niveau bah, en bas du dos. Et euh, on m'a dit bah va falloir renforcer euh, pour pas être embêté, va falloir renforcer toute la zone euh, donc lombaire et puis abdominale quoi. Okay. Et en fait euh, il s'est trouvé que par chance Philippe euh, avait une de ses voisines qui ouais. était prof de Pilates. Ok. Et il m'a dit bah ça ça peut être cool pour euh, ce que tu as à faire quoi en prévention. Et c'est comme ça que ça a commencé et on s'est pas lâché et ça m'a bien bien sauvé. C'est vrai. Ouais. ouais parce que j'ai je crois que j'ai eu une ou deux crises après, euh, mais jamais aussi violente que la première. Ouais. Euh, à plus pouvoir bouger du tout et du coup euh, en faisant cette prévention ouais ça m'a vraiment bien aidé
1: ouais donc ouais, remuscler le dos et toute la sangle abdominale exactement avec, euh, les avec muscles capillaire.
2: profonds et tout
3: ok mm.
1: mais écoute il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent euh, dans les pôles espoirs et tout donc ouais. euh, j'espère qu'ils entendront bien le conseil <rire> faites le dès maintenant parce que mm. euh...
2: bah ça prévient ouais des, mm. des éventuelles blessures quoi ok OK.
1: Mmh. Et, euh, et et le, et le yoga, c'est venu comment
2: Et bah ben, le yoga, euh, c'était après euh, du coup une défaite où on s'est dit c'est pas possible, c'est encore le on parle encore de stress, de gestion du stress. Et puis du coup, euh, on se disait bah le yoga pourquoi pas. Enfin moi ça m'avait ça m'attirait, déjà je je ouais. comment dire, sur Instagram, je suivais des nanas qui faisaient du yoga, enfin je trouvais ça cool. Vous connaissez pas vraiment la discipline, mais <rire> ça faisait des belles photos.
1: <rire> <rire> Il faut bien qu'on soit attiré par quelque chose, tu sais. Il n'y a pas de jugement. Moi aussi, euh, je l'avoue, euh, je l'avoue très bien quand j'ai vu euh, des, quand je vois des hommes euh, effectivement tenir sur les mains, ou ouais. faire des positions un peu acrobatiques, ouais, ça m'a donné cool. envie de m'y mettre. C'est ça. Ouais. Bon,
2: bref, moi, du coup, c'était quand même plus pour euh, ce côté euh, respiration, méditation. On s'est dit, ça peut être euh, un atout euh, en plus par rapport à la prépa mentale et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai essayé. Et, ah oui, je voulais travailler la souplesse encore. Ok. Voilà, donc il y avait vraiment ces deux aspects-là. Et euh, pareil, c'est Philippe qui m'a aidé à trouver euh, une ancienne sportive de haut niveau en basket. Ok. Et donc à, au début, ça se faisait chez elle. Elle a choisi le roi, donc. Et euh, en fait, elle a déménagé vers Biarritz. Du coup, on a continué en, en visio. Ok. Ouais. Ok. Et ok. Ça fait, euh, je sais pas, cinq ans au moins.
1: c'est les Ok. Ouais. Et ça fait cinq ans que tu fais du coup en visio. Euh...
2: Euh, ça doit faire euh, ouais trois ou quatre que je fais en visio.
1: Ok. Ok, ok. Mm. Et t'as jamais eu envie de, de le faire... Euh, donc là, c'est en cours particulier Ouais. Une fois par semaine Ouais. Ok. Et t'as pas eu envie de, ouais, de, de le faire un peu plus, tu vois euh, bah Là, on est en région parisienne, il y a quand même une, une belle offre. Mm. T'as pas eu envie de tester d'autres choses ou... Euh,
2: alors, le truc, c'est que... Les semaines sont bien chargées ouais, quand même. J'imagine, <rire>
1: déjà on a parlé de pilates, je sais pas demandé combien de fois t'en faisais. Pilates,
2: euh, j'étais passée ouais. à deux fois par semaine à un moment. Mais c'est vrai que quand tu veux... Pff, le squash, t'es quand même obligé d'y passer du temps euh, pour euh, euh, que ce soit technique ou tenter, enfin ce qu'on disait, évoluer avec le sport et tout. Donc ouais, euh, ouais. Euh, ça faisait quand même des semaines bien remplies. et Ouais, je... Moi, j'estimais que j'avais pas le temps de me rajouter d'autres trucs. Okay. Tu vois, j'étais déjà bien fatigué, quoi.
1: Non, mais c'est clair, c'est clair. <rire> mais je t'ai dis ça, mais je t'ai En plus, enfin, vous, je, j'ai cru comprendre ma, bah, enfin, déjà, enfin, tous les sports de raquettes, as besoin de passer quand même énormément de temps sur le coup, sur le mmh. terrain. Pour, euh, la répétition. parce, pour, parce que c'est de la répétition, c'est des gammes. C'est exactement, euh, j'allais dire, euh, c'est des gammes. Euh, donc déjà, tu rentres, t'es rincé, quoi. Et quand ouais. tu fais euh, 2000 fois le, le <rire> même geste dans la journée, as y a toujours ce... envie de... Il y
2: a ça. Et puis, bah comme tu dis, tu vois, il y a la prépa mentale. Donc ça, ça te prend du temps aussi. Enfin ouais. Et puis, euh, en fait, c'est toute une gestion de carrière. Après, t'as les rendez-vous euh, sponsors. Euh, ouais. Et ouais. en fait, bah, on n'est pas un sport euh, hyper médiatisé ou quoi. Mais mine de rien, bah, t'as quand même des gens passionnés qui te sponsorisent et qui, qui t'aident et ben, euh, ils, ils ouais. demandent un retour aussi, tu vois, donc euh, passer dans un club pour faire ça, euh, manger avec euh, ton sponsor, enfin, et en fait, tout ça, euh, ta journée, elle est, ouais, elle est bien remplie. Ouais, elle est bien remplie.
1: <rire> plus des, des podcasteurs qui viennent s'embêter. <rire> <rire> bon là,
2: franchement, j'ai du temps, je <rire> suis blessé donc.
1: <rire> Mais, euh, bon bah, ça colle plutôt bien, on est, on est plutôt bon en, en organisation. Le timing est parfait. <rire> Mais, en plus, euh, moi, j'aide les gens à récupérer plus vite, je te jure. Ah super, ouais, je te la je te bonne jure. humeur. Ouais exactement, bonne <rire> humeur, le fait de penser à autre chose, euh, euh, de libérer la parole aussi sur euh, pendant un moment euh, ouais. un peu dense, tu vois. Je, je suis sûr que ça fait du bien. Cool. Ouais non c'est vrai. <rire> ouais. Ok, euh, mais euh, mais hyper intéressant, hyper intéressant, euh, tu vois le et je pense que c'est encore euh, je, je sais pas toi quelle est ta vision euh, mais tu vois je pense que c'est encore sous trop sous-estimé mm -hmm. tu vois le l'importance d'aller chercher justement dans des disciplines euh, sur lequel tu peux avoir des, des effets euh, vraiment sur le long terme tu vois comme tu disais gestion du stress respiration ouais. euh, et le yoga euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment enfin euh, c'est vraiment particulier quoi. Ouais et, et
2: encore euh, on a évolué il y a encore quelques années c'était presque tabou quoi.
1: Ouais. <rire> euh, non mais c'est vrai c'est vrai. Et, euh, bon écoute je te, si jamais euh, si jamais t'as envie de tester moi j'ai fait euh, à côté de Bastille ouais. euh, j'ai fait du hot yoga.
2: Ah j'en ai entendu parler mais j'ai jamais Et, essayé. Euh,
1: alors bah, t'as le le, le le Bikram yoga où tu ouais. sais c'est je, je suis pas fan parce qu'il y a un, une mauvaise histoire quand même sur le fondateur de cette discipline okay. qui, est, qui est pas très jolie euh, je crois qu'il y avait même eu un documentaire sur ah ouais sur une, une plateforme de VOD oh oui. dont on okay. t'aura le nom oui. euh, mais, euh, mais non mais sinon sur le hot yoga je pourrais, je pourrais te donner le, le nom de la salle euh, mmh. je, juste après à, coup, à côté de Bastille c'est pas très loin okay. et, euh, et moi je me régale parce que t'es es un peu dans le noir il y, y a des bougies fait oh ouais. super chaud il y a de la <rire> musique et euh, je passe toujours un, un super moment et tu vrai. sors de là euh, vu que tu transpires beaucoup ouais. t'es t'es euh, bien t'es vraiment rincé quoi ah. donc euh, okay. c'était c'était une, une des découvertes que j'ai fait euh, cool. pendant le covid et, <rire> mais en plus tu gagnes euh, avec la chaleur, tu gagnes beaucoup en souplesse c'est vrai ouais tu gagnes beaucoup beaucoup en souplesse ah. et
2: euh, du coup comme... tu sors tu es là oh, je suis trop fort <rire> <rire> et là mais en plus
1: avec entre euh, entre enfin euh, tous les sports que j'ai fait ouais. je pense que j'étais rouillé et complètement, enfin mmh. je sais pas soupe du tout. Okay. Et le fait, tu vois, d'ajouter de la chaleur, ouais. bah, tu peux aller chercher une souplesse plus rapidement mmh. euh, et plus agréable que t'aurais pas eu sinon quoi. Okay. Donc c'est c'est assez chouette. Ça.
3: Cool. <rire> et euh,
1: et euh, est-ce qu'on peut parler un peu euh, prépa mentale? Oui. Carrément. Ouais. Allons-y. <rire> bah je ne je, je, je sais pas si on peut le dire, mais on a été mis en relation par Jonathan, oui. qui est ton compagnon. Oui. Aujourd'hui, <rire> aujourd tu accompagnes sur... Euh... De la, sur, la, sur la prépa où tu oui. vous bossez ensemble. Ouais. ouais. Et, euh, et Jonathan, bah je l'avais rencontré parce que justement euh, il fait beaucoup de formations à l'hypnose et à la préparation mentale no autour du sport. Il a même ouais. écrit un super bouquin ouais. que j'ai commandé il y a quelques jours. et que <rire> J'attends toujours donc <rire> j'ai hâte de lire. Et je pense que vous entendrez. Euh, je parle aux auditeurs directement. Mm -hmm. Je pense qu'on entendra Jonathan très vite sur le podcast parce que j'aime ai, beaucoup son travail et ce qu'il fait. Mm -hmm. euh, Comment est-ce que toi t'es tombé euh, dans, dans l'univers de la préparation mentale ouais. euh, Qu'est-ce qui a fait euh, t'y intéresser euh... Euh,
2: Très jeune. Très Moi, jeune Ouais, ouais. à l'âge de 16, je crois, 16 ans. En fait, j'avais ouais. des problèmes un peu de gestion d'émotions okay. <rire> sur le terrain, euh, l'énervement notamment. Euh, la colère et à même euh, m'en taper, tu vois, avec la raquette, je me tapais le mollet et tout, enfin, ouais, c'était plus possible. Quoi. Philippe okay. il me disait, je ne veux plus te voir <rire> sortir <rire> comme ça. Donc, euh, c'est encore Philippe qui a eu, de euh, un... toute façon, il m'a toujours euh, guidé, et c'est lui qui a beaucoup pris les décisions, mais toujours les bonnes décisions. Euh, donc, c'est lui qui m'a parlé de la préparation mentale. Et du coup, j'ai commencé, euh, ouais, à l'âge de 16 ans. Euh, et ça m'a tout de suite plu. Euh, ça m'a beaucoup apporté euh, sur la gestion de mes émotions sur le terrain. Puis euh, vers l'âge de... Ouais, je crois que c'est 21-22. Je pense qu'on était arrivé au bout de notre travail ensemble. Donc j'ai changé. Okay. Et je suis passée avec euh, Makis, Chameikis, avec qui je travaille toujours, en okay. plus de Jonathan. Ouais. Euh, que j'avais rencontré... Alors, c'est drôle parce que j'allais dire je l'avais rencontré aux étoiles du sport. Mais en fait, la première fois que j'ai rencontré Maki, j'avais 12 ans. Okay. Philippe l'avait fait intervenir avec son collègue euh, au Pôle Espoir. Et c'est là, en fait, que la, la toute première fois on a entendu parler de la préparation mentale. Okay. Parce qu'ils avaient fait un super truc, tous les deux. C'était euh, une carte du mental. Et c'était, en fait... Euh une carte avec des univers, enfin c'est super bien expliqué pour les pour les jeunes quoi et très accessible et euh, et en fait du coup ouais quand euh, quand j'ai dit à Philippe ben voilà j'aimerais changer euh, ben on, on a pensé tous les deux à kiss, parce que je l'avais recroisé sur les étoiles du sport okay. et il dit bah ben, tu rappelles on l'avait fait venir enfin voilà ça on a recommencé comme ça Et... Hum, et ça, ça a été vraiment cool. On a fait beaucoup de travail euh, sur les pensées parasites, sur euh, les routines à, à mettre en place, sur des adversaires en particulier, notamment euh, Laura, euh, ouais. l'anglaise dont je parlais tout à l'heure. Euh, des petits blocages comme ça sur certaines nanas euh, qu'on a réussi à débloquer ensemble. C'était vraiment cool. Okay. Et euh, du coup, Jonathan est arrivé euh, il y a deux ans, un peu plus de deux ans, par euh, mon entraîneur physique, en fait, de l'époque, ouais. Frédéric Roilaine, euh, qui me dit euh, Gam, euh, euh, je pense que j'ai un nouvel outil qui pourrait être intéressant pour toi euh, j'ai découvert ça moi euh, à travers mes petits problèmes de santé c'est l'hypnose
1: mmh. ok,
2: okay. <rire> euh, j'avoue qu'au début j'étais un peu sceptique mais bon pourquoi pas
1: c'est vrai que le mot fait toujours un peu peur parce que ouais au début du... euh, c'est ça au spectacle, tu connais pas
2: peu. exactement et en fait il me dit bah voilà son bouquin donc il me donne le week de Jonathan et en fait euh, il en parle donc à moi et Philippe et du coup très vite on se dit bah ouais carrément pourquoi pas euh, ça peut être intéressant on contacte Jonathan euh. et je me souviens on a été euh, déjeuner avec Jonathan et Philippe tous les trois euh, pour lui parler un peu de notre projet et savoir s'il avait envie enfin s'il était ok pour euh, qu'on bosse ensemble et il a accepté et du coup on a commencé comme ça ok et euh... Et en fait, euh, lui, il habitait à Nice à l'époque, donc on travaillait euh, pas mal euh, à distance. Et après une grosse défaite au championnat du monde, c'était au Caire, en quart de finale, alors que bon, j'étais attendue au moins en demi. On a dit, bon, là, faut mettre les bouchées doubles sur, euh, sur mmh. encore la, le... Ben, toujours le stress. Euh, okay. euh, avec Jonathan, Voilà, on a dit, il faut, faut qu'on mette les bouchées doubles. Et mmh. du coup, on l'avait fait venir au tournoi de New York en janvier. OK. Donc là, c'était la première fois qu'il venait en tournoi, et donc c'était la première fois qu'on mettait une vraie routine euh, d'avant match euh, ensemble, quoi. Ok. Et je suis allée au bout du tournoi.
1: Ok. Donc euh, c'était <rire> assez cool. <rire> tu m'étonnes. Ouais. <rire> et, euh, et sans tout dévoiler, ça ressemble à quoi une, une routine d'avant match C'est euh, En gros. C'est des gestes, c'est des pensées, c'est des paroles, c'est
2: Ça dépend. En fait, lui, lui venait. Euh, on discute à peu près deux heures avant le match. Il, on discutait il voyait un peu dans quel état d'esprit j'étais et selon en fait selon mon état euh, c'était soit euh, ben on discutait soit il y avait un peu d'hypnose ça m'est arrivé avant un match de pleurer ok ouais parce que euh, il y avait des émotions un peu trop fortes et il disait bon il faut les faire sortir quoi enfin, ou des fois il me prévenait pas hein. ouais. <rire> c'est pendant l'hypnose je fais super <rire> Mais il disait, t'inquiète, c'est sorti, c'est ce qu'il fallait, et tout à l'heure, tu seras tu seras bien, quoi. Et ouais. il avait raison.
1: Ouais, bah, mais c'est ça qui est vachement fort, c'est euh, aussi effectivement ouais, cette capacité à voir quand est-ce qu'une émotion doit rester, quand est-ce ouais. qu'elle doit être contenue, quand est-ce qu'elle doit être euh, évacuée, quoi. Mm. Okay. Et une, une séance d'hypnose, peut-être pour les gens qui connaissent pas, de ouais. ton point de vue, euh, comment est-ce que tu décrirais ça de...
2: Euh, en fait, ça dépend vraiment de la demande de, de la personne, c'est-à-dire ouais. que ça peut... Moi, je me souviens, la toute première séance que j'ai faite, c'était par rapport à justement le stress me causer une boule euh, au ventre. Okay. Et en fait, il euh, y a des fois, j'avais même pas l'impression d'être stressée, c'est-à-dire que la tête, euh, pff, moi j'avais l'impression que tout allait bien, et c'était mon corps qui réagissait avant. Okay. Et c'était vraiment une douleur, euh, en fait une boule sous le diaphragme là à droite et c'était insoutenable, enfin vraiment horrible. Et quand je devais jouer avec ça, enfin c'était pas vraiment pas cool quoi. Okay. Et du coup on a travaillé sur cette, euh, sur sur ça. Donc je me souviens que en fait, euh, ben on, il a essayé de voir d'où ça venait, quand est-ce que la première fois c'était apparu, euh, pourquoi aussi les raisons. Et en fait euh, c'est drôle, maintenant je rigole mais cette première séance j'ai ouvert les yeux j'étais en pleurs quoi. Okay. Et parce que voilà, il y avait des choses qu'il fallait lâcher. Et... Donc ça peut être beaucoup d'émotions. Mmh. Et souvent, ça va chercher des dans, dans notre passé en fait, euh, des choses assez lointaines dont on se rend pas compte, mais en fait qui sont intégrées euh, loin quoi. Ouais. Mais mais moi j'adore parce que je sais que c'est pour aller mieux, même si sur le moment euh, ça fait un... bon, c'est pas cool de forcément pleurer et tout. Mais par contre après, on se sent plus libéré, on se dit. Yes, enfin, je vive avec ça depuis tellement longtemps, <rire> et là, ça y est, je suis débarrassée, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment cool.
1: Ok, ouais, ouais, non, mais c'est, <rire> ça a l'air, c'est Je l'ai bien vendu. <rire> <rire> Mais euh, mais non mais moi j'avais eu euh, effectivement l'occasion de tu vois, de rencontrer Jonathan euh, via euh, parce que lui du coup forme des gens à l'hypnose et moi j'étais euh, une personne qui qui m'était portée volontaire pour être pour être cobaye. Ouais. Euh, et euh, et du coup j'avais vécu un exercice d'hypnose de euh, des étudiants qui étaient là et je trouvais ça je trouvais ça génial quoi ouais. c'est 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 super bluffant. fort. Ouais. ouais et quand c'est bien <rire> quand c'est en plus ouais quand c'est bien réalisé que c'est en toute bienveillance et tout euh, c'était ouais. euh, c'était cool et après c'est je pense qu'il y a certains types de personnalités ou si, certaines humeurs certains jours mm. où t'es plus réceptif que d'autres oui, justement raison. et, et peut-être que justement tu vois justement quand tu renfermes ces émotions et que t'as ce stress à l'intérieur mm. et que t'arrives à t'ouvrir ben bah là c'est c'est super puissant quoi ouais t'as ouais. raison ouais. Mm. alors que je sais pas pour toi, mais moi des fois, au contraire, des fois, je me sens super bien, mmh. et du coup, je vais pas envie spécialement, tu vois, de rentrer dans le jeu de l'hypnose, ouais. mmh. parce que j'ai peur de perturber un peu l'équilibre. tu vois. Ouais. Donc, euh, okay. mais, mmh. euh, mais trop chouette. Et et, et sur ouais sur, sur, sur peut-être tout ce que tu fais en prépa mentale, euh, euh, je sais pas, est-ce qu'il y a des tu vois sans peut-être rencontrer dévoiler tous tes secrets ou rentrer dans toutes tes routines, mais est-ce que ouais il y a des petites choses que tu as mises en place qui sont vraiment euh, t'ont vraiment changé la vie ou qui ont vraiment bien marché sur toi. Mmh. Qu'est-ce que.. Si, si on rentrait un tout petit peu dans le concret, tu vois, avec un auditeur d'idée, ah, bah, tiens, bah, j'aimerais bien euh, faire comme Camille, tu vois, par <rire> exemple. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu leur recommanderais un peu de, de euh, faire rapidement
2: De faire rapidement, ben par exemple, il y a les. Donc, sur... Enfin, moi je sais que sur le terrain, des fois, il y avait des des pensées parasites, ce qu'on appelle, donc, du négatif, je sais pas, je suis fatiguée, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ci. Et en fait, il y a un outil qui a vraiment, mais trop bien marché pour moi. Et ça, c'est, à l'initiative de Makis. Okay. Enfin, on l'a, on l'a un peu, enfin, trouvé ensemble. C'est que dans mon sac de squash, quand je, je pars pour un match, alors il faudrait que je le fasse à l'entraînement aussi, je le fais pas tout le temps à l'entraînement. Mais en match, je le fais à chaque fois j'ai des objets dans mon, dans mon sac où je mets des mots dessus euh, Souvent, j'en ai trois. Il euh, y a négatif, frustration et peur. Et en fait, euh, à chaque fois, j'essaie de trouver des, des objets assez lourds, assez conséquents quand même pour que... Mmh. En fait, si ces émotions arrivent sur le terrain, euh, je, entre entre deux jeux, je vais prendre l'émotion par exemple euh, frustration, la dernièrement, j'ai sorti frustration. <rire> ouais. Je la sors de mon sac et en fait, c'est comme si je la sortais de moi, de okay. moi-même. Et ça, ça paraît ça paraît bête hein, mais moi ça ça a trop bien marché. Okay. Et ça marche encore aujourd'hui.
1: OK. J hyper intéressant.
2: j'adore cet outil Et vraiment enfin, c'est OK, la frustration, je, là je t'ai dans mes mains. Je te, euh, souvent bon, faut que je le fais assez, pas violemment mais voilà, fermement parce que je, je le sors de moi, de mon sac des fois même je vais le, lui marcher dessus <rire> okay. là c'est bon la frustration, tu l'as bien vu, elle est plus là elle rentre okay. pas avec moi sur le terrain ah, c'est hyper, <rire> hyper intéressant ouais, Et cet outil je l'adore
1: <rire> ok, mais écoute euh, je vais te le piquer je vais essayer, <rire> je, je vais essayer parce que euh... ça m'arrive aussi tu vois des fois de... Ouais, je pense que tu as comme tout le monde d'avoir des petites pensées un peu négatives et de mmh. me dire, euh, euh, ouais, je suis pas assez fort pour pour faire ça, ou je suis pas mmh. assez doué, ou, ou de me dire, mais je comprends pas pourquoi moi j'y arrive pas. Ouais. tu vois des frustrations et et comme tu peux le voir, j'ai aussi un sac.
2: Ouais <rire> ouais. Et bah il faut après, il faut trouver ton mot. Alors ça peut, moi j'ai donné les miens, mais ça, il faut trouver le mot qui correspond le mieux à justement à ces, ces émotions là. Et ouais. je pense que ça peut vraiment... Enfin, en tout cas, moi, je l'adore. <rire> ok.
1: Bah écoute, trop bien. Franchement, trop, trop bien. Euh, euh, vraiment chouette, là, moi, je là, je suis revenu à un, un truc tout bête, c'est euh, euh, sous ma douche dire euh, trois choses vers lesquelles je suis reconnaissant. Ah, trop bien. Voilà, c'est tout bête, tu vois, ouais. c'est dans la douche, donc tu vois, <rire> ça te prend pas beaucoup de temps, mm -hmm. ça me prend une minute et puis je vais dire, voilà, bah, je vais être reconnaissant ce matin... Euh... Je suis reconnaissant de, que euh, Camille m'ait ouvert sa porte et qu'on puisse passer deux heures, euh, deux heures, euh, deux heures ensemble euh, avec euh, avec euh, du soleil, ouais. et dans une bonne ambiance <rire> et avec le sourire. Euh, voilà, je suis reconnaissant d'être en super santé. Ouais. Euh, je suis reconnaissant d'avoir de, des parents qui me soutiennent dans tous mes projets. <rire> voilà. Et tu vois, tous les matins, je me je me fais ça. Ah, c'est trop cool. Et, et franchement, c'est c'est dingue à quel point ça ça, ça influe euh... sur sur ouais. l'humeur, quoi. Mmh. Mais euh, et, euh, et ouais en parlant de, de petites routines un peu de, de bonheur j'ai vu que tu adorais chanter oui <rire> tu chantes beaucoup et tu chantes <rire> genre super bien gentil. <rire> tu es doux de c'est depuis toujours
2: <rire> alors que je chante oui Okay. Euh, j'ai toujours adoré chanter. Euh, tu pourras demander à mes parents. Je euh, les <rire> saoulais. <rire> à mon frère aussi. Ouais. Non, c'est drôle parce que oui, j'ai toujours adoré chanter. Euh, J'avais des potes qui le savaient, mais je m'étais jamais pris au, au sérieux. Okay. Et en fait, euh, bah, j'ai découvert une application là sur smartphone pour euh, pour chanter il y a quelques années. Euh, et puis, je un peu laissé tomber. Et en fait, euh, l'année dernière, pendant le premier confinement, je me suis dit... Euh, Bon, déjà, ça m'occupait. Tous les jours, euh, mmh. j'y passais une heure, une heure et demie. Enfin, euh, je m'éclatais, quoi. Et en fait, euh, je me suis dit, mais pourquoi pas Vas-y, je me lance, je, je le mets sur les réseaux, quoi. OK. Euh, je, je, je Peut-être que j'avais envie de voir ce que les gens pensaient. De... Ouais. Et en fait, euh, ça j'ai eu que des retours euh, positifs. <rire> et c'est devenu un peu mon rituel. Ouais. Pendant le confinement, euh, je crois que j'en postais une toutes les semaines. OK. Euh, ouais. Et une nouvelle chanson que
1: t'apprenais, que tu chantais. Ouais. Ok.
2: Et en fait, depuis, euh, j'avais, j'avais enregistré une chanson en studio il y a quelques années. On m'avait offert ça euh, okay. comme cadeau. J'avais trop kiffé. Et, euh, et du coup, là, on m'avait réoffert des cours cette fois avec la même, euh, la même prof. Et donc, euh, en fait, c'est rigolo parce que on s'est aperçu que Jonathan allait dans, allait au même endroit.
3: Okay. Et ouais. donc
2: en fait on a un peu, enfin on a cette passion commune pour le chant ouais. et du coup on, on s'éclate quoi. Maintenant on va au studio ensemble, on en enregistre des
1: ensemble. <rire> <rire> trop chouette. Ouais. Ah mais c'est une super activité je trouve. Vraiment. Ouais c'est trop bien. Ok. Ok, ok. Mmh. Et t'as pris des cours de chant ou, Non. Euh, jamais Jamais <rire> Donc t'as l'oreille musicale à ce point-là quand même, parce que moi c'est un enfer, moi je suis complètement décalé et tout, je, 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 pas du tout okay.
2: Ben Moi c'est notre père qui est très euh, okay. très musique, mais alors c'est drôle parce que lui pareil, il a toujours fait tout à l'oreille. C'est-à-dire okay. qu'il il joue du piano, de la guitare, il chante un peu, mais tout à l'oreille il a jamais pris de cours, jamais euh, il sait pas ouais. lire solfège, enfin...
1: Okay. <rire> et, euh, et là, du coup, avec euh, ta petite blessure, euh, c'est quelque chose que tu as envie de partager à nouveau, peut-être avec les gens qui te suivent. Euh, ouais. Pour, euh, Ça a l'air d'être un super ex exutoire, en fait. Ouais,
2: j'avoue que euh, des fois, quand je suis un peu down, on me dire ah, j'ai envie de chanter », ça me fait du bien, ouais. Ouais. Après, c'est drôle parce que selon la forme, par contre, il y a des moments où, quand je suis fatiguée, je, je suis pas satisfaite de ce que je fais, quoi. Okay. c'est à dire que j'arrive pas à mettre l'énergie que je veux dans la chanson et pour le coup bah là il y a il y a deux trois jours j'en ai fait euh, ouais deux trois et je dis non là il y a rien qui me transcende pour les poster quoi tu vois mmh. Mais euh, j'en ai posté une, là, depuis que je suis blessée, et elle a, eu euh, elle a bien marché. <rire> <rire> je crois
1: que c'est celle que j'ai vue. Euh, c'est Maria Carré, je crois non, non, euh, um, non, Whitney. Whitney Ouais. <rire> ouais et, euh, très cool, très, très Merci. cool. Et, euh, et peut-être... Alors, c'est peut-être euh, bête ce que je vais demander, mais est-ce que tu as essayé d'en faire des passerelles avec, justement, le sport ou la préparation mentale, tu vois de euh, le dire justement, ouais, ça peut être un outil que j'utilise quand je suis stressée, quand j'ai des mauvaises émotions. Ou...
2: Euh, alors ça a été un outil euh, en fait, j'ai trouvé des similitudes au niveau de la respiration. Il y a okay. plein de trucs que la prof de chant m'expliquait et je disais ouais, ça OK, je, je le comprends bien parce que euh, en pilates ou yoga, euh, je vais travailler quoi. Donc ça c'était okay. cool d'avoir déjà des passerelles, tu vois pour comprendre plus facilement. Et par contre, euh, en fait, maintenant, avec le Covid, enfin euh, depuis qu'on a repris les tournois euh, Covid là, on est coincé dans nos chambres toute la journée. En ouais. fait, on n'a pas le droit de sortir, et du coup, bah, c'est devenu un peu mon passe-temps aussi en tournoi, quoi. Ok. <rire> okay. <rire> Donc c'est pas forcément un exutoire euh, pour le stress ou quoi, mais c'est un passe-temps.
1: Mmh.
2: Moi, je kiffe, euh, j'enregistre.
1: Comment ça, vous êtes confiné dans votre dans ouais. votre chambre Ok. Comment Encore à ce fait?
2: jour, enfin, euh, les règles sont hyper strictes. C'est à cause
1: strictes. des pays, c'est à cause de, euh, de la ligue de squash. Je et... crois
2: que c'est essentiellement la ligue parce que quand tu regardes les, même les autres sports dans les mmh. pays, dans les mêmes pays où on va, euh, ils ont le droit au moins à avoir euh, leur staff avec eux. Nous, on n'est toujours pas autorisé à, à avoir notre euh, notre entraîneur, quoi. D'accord.
1: Ouais. Durant le tournoi. Ok. En
2: fait, on est. En fait, arrive un jour avant le, la compétition. Tu, le, ce jour-là, t'es testé au niveau euh, comment ça s'appelle les tests Covid ouais, ouais. pour voir si t'es positif alors que là on commence à être tous euh, vaccinés hein, mais bon continuez ouais, à de nous de mettre des façon, trucs dans le nez de haut niveau euh, <rire>
1: tous, tous testés euh, tous vaccinés donc du euh, coup
2: ouais. dans, dans cette journée là t'es vraiment confiné dans ta chambre même pour manger t'as pas le droit de sortir parce qu'ils veulent que tu prennes aucun risque donc euh, tu tu restes dans ta chambre jusqu'à ce que tes résultats quand t'es positif ils t'organisent l'entraînement du soir pour aller euh, et donc là tout est tout est minuté tout, tu sors tout toujours avec ton masque, euh, t'as une voiture qui t'attend. Euh, souvent, c'est soit seul, soit avec ton adversaire. Ouais. Euh, parce qu'ils veulent éviter au max euh, les mix, en fait, avec d'autres, euh, même d'autres joueurs. Donc euh, Puis après, dès que t'as fini, tu rentres à l'hôtel. Et euh, le jour de ton match, euh, c'est pareil, quoi. Okay. Ouais. Et en fait, euh, pour manger, après, euh, quand on a eu le résultat euh, qui est négatif, on a le droit de euh, soit commander à l'extérieur, donc euh, se faire livrer à l'hôtel et puis manger dans notre chambre soit des fois ils arrivent à organiser euh, un espace euh, extérieur euh, tu vois dans l'hôtel pour qu'on puisse manger à l'extérieur mais toujours avec les distances Covid
3: ok, okay. <rire>
2: et donc là dernièrement enfin dernier tournoi où je me suis blessée en Égypte mon coach est venu, Jonathan est venu mais euh, on restait toujours à distance Covid donc, et, fou, ouais. et il avait pas le droit de venir me parler entre les jeux Okay. Donc des fois, je vais regarder pour voir s'il me faisait des signes et tout... Mais... <rire> Vous mais, avez le
1: droit ouais. ça, au, au squash, de, de communiquer avec l'entraîneur
2: Normalement, pas trop.
1: Ouais, normalement. Mais non. tout le monde le fait. Ouais. Ouais, c'est comme, comme au tennis, normalement, c'est ouais. ouais, formellement interdit, mais ouais. bon, non, des... C'est ça dans la réalité des faits euh, ça, ça parle Ouais, Ouais ouais <rire> OK OK c'est ouais c'est ouais, c'est c'est dingue que la situation en soit encore là euh, Ouais c'est chiant Non OK Et euh, et ça hum, ça a été une année euh, compliquée pour euh, à gérer du coup euh, Covid j'imagine il y avait plus de tournois non. plus grand chose euh, comment comment ce que toi tu t'étais un peu euh,
2: ben, pff, ça a été compliqué parce que en fait euh, je me souviens quand on a été confinés ici, bon déjà euh, c'était drôle parce qu'ils nous, nous ont dit deux semaines par deux semaines puis un, un mois, enfin du <rire> coup euh, le, au début je me disais bon ça va c'est cool c'est pas long et puis bon d'un moment on en avait marre quoi. Et ouais. puis en fait euh, c'est drôle parce que déjà donc en avril je me souviens du, du, du 2020 euh, Colin qui était en Angleterre avait des échos pour les tournois qui reprendraient qu'en octobre et je disais mais non mais c'est pas possible enfin on était ouais. en avril enfin ça nous paraît, ça nous paraissait euh, démesuré quoi on, on savait mmh. pas à ce moment là quelle ampleur que ça allait prendre
3: ouais.
2: et puis finalement bah ouais de, la dernière compète elle remontait à mars et jusqu'à septembre on a eu aucune compète internationale et puis après bah il y en a eu une euh, en Angleterre et en fait toute l'année enfin euh, la saison 2020-2021 mmh. euh
3: voilà, a étant... été
2: très très light ouais. et encore c'est l'Égypte qui nous a sauvés parce que là on a fait euh, cinq euh, cinq tournois là-bas quoi okay. tous les heureusement il y a les sponsors eux qui financièrement sens a... enfin je Arrivais à faire des tournois quoi ouais. mais sinon euh, ça aurait été très très compliqué et là bah ben, là on voit de plus en plus de tournois même des plus petits parce qu'au départ en plus c'était dur parce que c'était que les gros donc il mmh. y a pas mal de joueurs plus bas dans classement qui ont vraiment euh, eu des des soucis quoi parce que ils avaient ils plus même pas jouer, Ouais. Ouais. Ah ouais. Donc ils pouvaient il y avait plus aucune ressource financière plus plus enfin perte de motivation parce que plus de compétition enfin mmh. c'était compliqué même nous avec les jeunes avec qui on s'entraîne enfin c'était dur quoi. Donc ouais. là au moins ça a repris euh, tout le monde peut faire des tournois <rire> mais il euh, y a toujours ces règles strictes
1: OK. okay, okay. et tout quoi. Et euh, et tu sais on tu, tu me disais ouais que tu voulais un petit peu euh, pas parler de ta blessure mais euh, tu vois de euh, communiquer un peu dessus euh, c'est pas frustrant un peu d'enchaîner de, les deux justement euh, quand les tournois reprennent euh, ouais tu est-ce que est-ce que d'ailleurs t'expliques pas un peu ta blessure au fait que t'es une année euh, peut-être un petit peu euh, trop vide ou pas assez remplie euh,
2: en fait le piège c'est que comme on savait pas quand ça allait reprendre, tout le mmh. monde a continué de s'entraîner, fort. Mmh. Ouais. Et en fait, euh, ces limites, euh, on n'a pas pris de repos vraiment parce que euh, on se disait, euh, on est au taquet en fait à se dire quand est-ce que ça va reprendre. Et du coup, ben bah, depuis depuis cette période de Covid, euh, personne n'a vraiment pris ou euh, très peu de, de repos quoi. Donc peut-être qu'on a un peu, il y a pas mal de blessés, il y a eu pas mal de blessures, donc peut-être que chacun a un peu poussé euh, trop. Ouais. après euh, moi il s'est pas passé aussi pas mal de choses dans ma vie perso qui je pense euh, peuvent jouer sur, ben, sur le corps et, et des fois ben, on maîtrise pas mais euh, du coup euh, ça, ça peut expliquer certaines, certaines blessures je sais pas hein, c'est des, des hypothèses mais, euh, mais en tout cas euh, ouais c'est vrai que c'est chiant que ça arrive maintenant après comme je te disais le tour n'a pas repris encore complètement donc finalement je m'en sors pas trop mal là j'ai loupé l'US Open mais après euh, c'est assez assez vide jusqu'à ouais. peut-être décembre voire janvier donc, okay. bon, dans mon malheur je m'en sors pas trop mal
1: <rire> ok bon bah, écoute je t'ai pour toi <rire> je suis sûr que ça le fera mais <rire> euh, euh, bah, écoute ouais, on a on a on a vraiment abordé de, de plein 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 de sujets et c'était euh, mm. vraiment cool euh, j'ai des petites questions pour la fin euh, tu peux répondre un peu du, du tac au tac okay. si si tu veux okay. euh, la, la première, c'est de savoir c'est quoi une, une une bonne journée pour toi.
2: Une bonne journée Ouais, c'est quoi une bonne journée pour toi euh, Déjà, elle commence ensoleillée, <rire> ouais. comme aujourd'hui. Ouais. <rire> euh, pour moi, c'est être entouré des gens que j'aime. Euh, faire euh, quelque chose que qui va me donner du plaisir donc ça peut être du squash mais ça peut être du chant ça peut mmh. être euh, passer un bon moment entre amis euh, autour d'un bon repas j'aime beaucoup manger <rire>
3: <rire> okay.
2: donc euh, aller faire un brunch dans Paris j'adore euh, okay. voilà et puis bah me coucher le soir en me disant que ouais que j'ai fait peut-être quelque chose d'utile aussi dans ma journée euh, voilà Ok, trop cool.
1: Euh, du coup, tu as parlé de brunch, mais c'est quoi, quoi ton plat préféré
2: J'en ai pas. Franchement, j'aime trop manger. <rire> c'est impossible d'en choisir. <rire> okay.
1: ok, mais euh, bon, on n'en aura pas. Euh... Mais je
2: suis très brunch, c'est vrai. Tu, tu es très brunch <rire> ouais. Bon ben, bah,
1: j'ai quelques adresses si tu ah, veux. Ah, cool <rire> J'ai je, je, des très bonnes adresses. Trop bien. Euh, trop cool. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ta playlist
2: Waouh, de tout de tout. Ouais, <rire> franchement, euh, de tout. Mais j'avoue que je suis un peu, euh, je suis un peu le mouvement, tu vois, de ce qui passe à la radio. Ok. Donc, je suis pas très curieuse d'aller chercher euh, des trucs un peu originaux. Pas comme mon frère, tu vois. Mon frère, oui. lui, il est très... Euh, tout ce qui passe à la radio, souvent, il n'aime pas, quoi.
1: <rire> ça passe à la radio, donc j'aime pas. C'est
2: un peu ça, tu vois. Non, mais lui aussi, enfin, et sa femme, ils sont ils sont musiciens tous les deux. Enfin, elle, elle a fait vraiment une école de, de musique. Donc, elle, elle joue de la guitare. Lui, il joue aussi de la guitare et il adore la musique et tout. Donc, euh, ils sont un peu... Tous les deux, ils aiment bien aller euh, okay. trouver des trucs originaux.
1: OK, OK. Trop chouette. <rire> euh... Euh, c'est quoi le si tu pouvais te donner un, un conseil euh, tu vois à la, à la jeune Camille de 18 ans <rire> euh, si tu pouvais ouais, retourner en arrière et lui dire un truc pour ouais. euh, qu'elle soit plus épanouie pour que pour qu'elle soit plus heureuse qu'est-ce que qu'est-ce que tu lui dirais
2: euh... c'est marrant parce que plus heureuse franchement je sais pas parce que moi, bon, tu vois, j'aime pas vivre avec des regrets. Et je me dis, quand des fois je, re je regarde un peu en arrière, je me dis, bah non, j'ai pas de regrets. En fait, même les expériences que j'ai eues, bonnes ou mauvaises, c'était des expériences. Et du coup, euh, je lui dirais juste, tu verras, ce sera un voyage de ouf. Mais kiffe, quoi. <rire> <rire>
1: <rire> C'est bien dit. Est-ce <rire> euh, est qu'il y, y, y a une question ou une remarque qu'on te fait souvent et qui te saoule un peu
2: euh, Ouais, on peut... me demande souvent si j'ai pris un coup de raquette sur la lèvre.
1: C'est vrai ouais. <rire> Et c'est une tâche de naissance. <rire> J'avoue, bon. Mais c'est chiant.
2: <rire> Mais bon, elle est facile à faire, hein, forcément, quand on sait que je fais du squash. <rire>
1: Mais. Mais tu veux, on, on peut se rendre des coups au squash quand...
2: Ouais ça arrive mais oui. bon il y a des règles euh, pour les auditeurs si vous voyez que votre adversaire <rire> est proche de vous ne jouez pas <rire> normalement on s'arrête
1: <rire> Ouais ça peut être euh, le point est à rejouer c'est ça non Ouais oui. c'est
2: ça sauf oui. si vraiment la balle est trop dangereuse et que là du coup ça peut être point pour euh, pour l'adversaire
1: D'accord si carrément ouais. la balle est trop dangereuse Ouais okay, okay.
2: Si Ils estiment que tu t'as pas fait assez d'efforts pour te dégager euh, bah là du coup point à l'adversaire
1: Ok Cool. Mmh. Euh, et la toute dernière question c'est de savoir euh, c'est un peu euh, comme un passage de flambeau olympique mais c'est plutôt un passage de micro ok et euh, bon on a cité on a cité pas mal de noms tu vois on a, cité, on a parlé de Naki d'Emilie de Le Penek aussi ah ouais. euh, mais euh, qu'est-ce que tu verrais bien euh, comme athlète de haut niveau français euh, sur ce format là que t'aimerais bien écouter ou ça peut être dans le squash ou dans un, dans un autre sport euh, que t'aimerais bien écouter sur un format un peu comme ça pour euh, découvrir un <rire> peu son histoire et, et ses petits secrets son réalisation.
2: Euh, alors attends, je réfléchis un peu. Ça peut être quelqu'un que
1: tu connais aussi. Je, je
2: ouais, un. alors du coup, j'allais te dire au début, je, je, juste pour pour l'embêter, je t'aurais dit mon frère.
1: Bah oui, mais <rire> je, je vais être obligé. Je vais être mais bon, obligé.
2: du coup, l'histoire, je la connais, donc euh, <rire> qui qui on pourrait faire. Ben bon, là, je pense à une Nana du squash parce qu'en fait, elle est, je te disais, elle est assez euh, assez timide et réservée, mais tu vois une. La numéro 1 mondiale actuelle, donc euh, Noël Charbini. On ouais. sait pas trop comment elle s'entraîne, ce qu'elle fait euh, dans sa vie et tout. Ça m'intéresserait de savoir un peu tout ça.
1: Ok, tu sais si elle parle français non, non ou en anglais. Je voudrais
2: hein. que tu le fasses en anglais.
1: Ça me dérange pas du tout. Pas cool. du tout. Challenge accepté. <rire> très bien. Quoi. Ok. Bon bah ouais, écoute, franchement, je tente. Je vais envoyer un petit message sur, euh, sur Instagram et cool. sur le réponds, je le fais. On sera sûrement à distance du coup, mais. Très bien. Voilà. Écoute, franchement, j'ai passé un excellent moment. J'ai beaucoup, euh, beaucoup rigolé, beaucoup ouais. eu le sourire. Donc, euh, très cool. on a bien fait de méditer et de visualiser un peu ce matin. <rire> euh, merci infiniment. C'était, trop à cool. Merci euh, Franchement, à tous les auditeurs là qui nous écoutent encore, euh, allez voir et des petites vidéos de squatch vous allez voir c'est super cool <rire> et n'hésitez pas à suivre Camille sur les réseaux sociaux parce que euh, lui apporter du soutien et, <rire> et no notamment en ce moment je pense ça lui fera du bien <rire> merci. donc euh, merci infiniment d'avoir pris le temps merci et, à toi. Euh, et écoute euh, à bientôt
2: yes bonne continuation
1: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode